0: Voilà, t'as 45 ans, t'es mariée, as deux enfants, tu viens d'embrasser ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie.
1: L'histoire, elle commence fin de vacances. Il s'est pas passé grand-chose sentimentalement et sexuellement euh, les dernières semaines. Je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de pas t'aimer ».
0: Un peu de patience, vous pourrez bientôt écouter les histoires de « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Je suis Julia Dion et je vous donne rendez-vous à partir du 1er juin pour écouter tous les 15 jours un nouvel épisode. Comme ça, vous pourrez rougir
1: sans complexe à la plage tout l'été.
0: La voix du corps La voix du corps Le podcast du magazine Elle qui déshabille Certains ont appris à l'aimer et consacrent une bonne partie de leur temps à le cultiver, le surveiller, le pomponner D'autres au contraire passent leur vie à tenter de l'accepter quand ils ne préfèrent pas l'ignorer, le cacher, voire le malmener Depuis sa création, le journal Elle décrypte le corps des femmes et les enjeux qui s'y rapportent, nombreux. La Voix du corps, c'est un invité qui nous parle de cette enveloppe, comment il vit au-dedans et au-dehors, comment il l'aime ou y est indifférent, comment il a un corps, comment il est un corps. La Voix du corps, une émission présentée
1: par Catherine Robin.
0: On a fait connaissance avec son personnage de papier dans Le Lambeau. Ce récit écrit par le journaliste Philippe Lançon, survivant de l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Ce sont les mains de Chloé, entre autres, qui ont réparé le visage de Philippe. Chloé, juste un prénom dans le livre, Chloé Bertolus, ici dans ce studio, car en vrai, Chloé Bertolus a un nom de famille et elle est chirurgienne, enfin chirurgien préfère-t-elle dire. Sa spécialité, c'est la médecine maxillofaciale qu'elle exerce à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Une chirurgie très spécifique parce qu'elle touche à un endroit fondamental de notre être, de notre corps, à savoir le visage. Cette partie de notre corps qui nous singularise peut-être le plus. Cette partie de notre corps qui, avec les mains, est la seule à apparaître nue aux yeux des autres. Cette partie de notre corps qui nous lie aux autres, comme nous le sommes précisément maintenant, face à face dans ce studio. Bonjour Chloé Bertolus. Bonjour. Quand nous avons réfléchi au lancement de ces conversations consacrées au corps, votre nom a émergé dès le départ, euh, parce que vous êtes un personnage aujourd'hui romanesque, certes, mais surtout parce que vous êtes chirurgien, j'emploie le masculin car c'est votre façon de le dire. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en un mot
1: Je trouve le terme chirurgienne peu euphonique. Donc c'est vraiment une question de sonorité. Euh, je suis chirurgien. Il n'y a, a pas de genre là-dedans. C'est un métier pour moi et un métier sans genre. On est chirurgien, quoi. Chirurgien,
0: donc c'est passer sa vie à ouvrir, réparer des corps. Est-ce que c'est une activité quotidienne bien normale Est-ce bien tout à fait normal de passer sa vie, le regard fixé et les mains plongées
1: sur et dans des corps ouverts Ça n'est certainement pas normal. Sans prétention aucune, tout le monde ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas forcément bien de pouvoir le faire. Donc il n'y a rien de prétentieux dans le fait de dire que tout le monde ne peut pas le faire. Il y a dans la médecine, d'une façon générale, et ça a été beaucoup décrit par la psychanalyse, une forme de sadisme, c'est-à-dire un contrôle de l'autre. Il est possible que ce sadisme médical s'exprime dans les mots, dans les actes, et dans la chirurgie, il s'exprime au, au, au plus haut degré dans les actes. Puisqu'effectivement, il faut tous les matins prendre une lame de bistouri et inciser la peau de son qu'on euh, génère et le faire comble comble de la jouissance, le faire pour son bien. Mmh. Donc effectivement, ce n'est pas normal du tout. Et Mais c'est... c'est justifié par le fait que ce soit nécessaire et que ce soit bon. <rire> Donc.
0: Et c'est quelque chose qu'on met au travail, vous parlez de psychanalyse, c'est quelque chose qu'on met au travail justement quand on
1: euh, embrasse la carrière de chirurgien Non, je pense que tout cela est évidemment euh, probablement très inconscient. Et qu'il faut probablement du temps et peut-être aussi des rencontres pour être capable de mettre des mots sur quelque chose qui est un peu honteux. Je veux dire que pour accepter que, euh, quand on dit euh, jouissance sadique, il n'y ait pas là derrière un jugement moral <rire> euh, péjoratif, il faut du temps quand même. Mmh, mais la fin justifie les moyens. Peut-être, mmh.
0: C'est quoi le corps pour vous C'est une enveloppe Un un tout rassemblé C'est un contenant au au service d'une intériorité Un alter ego C'est quoi le corps
1: Le corps en consultation ou au bloc, c'est un un objet de travail. Clairement. C'est-à-dire que ça n'est pas une personne. Heureusement. Parce que là, on serait dans quelque chose pour le coup, je pense, d'extrêmement compliqué. Et quand on est au bloc, que le corps est dépersonnalisé. On met des champs opératoires partout, la personne est méconnaissable. On ne voit dans le champ opératoire que la zone qu'on opère. Alors il se trouve que pour nous c'est le visage donc c'est difficile effectivement de mettre à distance la personne par rapport au corps. Mais toutefois, tout est fait pour que le corps ne soit que l'objet du travail. Et on arrive avec une intervention à réaliser, qu'on a préparé en amont, à laquelle on a réfléchi et euh, pour laquelle on est décidé, parce qu'en plus, il ne faut pas trembler. C'est-à-dire que quand il faut enlever la mâchoire, il faut enlever la mâchoire. S'il faut enlever un oeil parce qu'il y a une tumeur qui arrive jusque dans l'orbite, il faut enlever l'œil. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Donc euh, Les choses sont décidées en amont. Et une fois que le patient est endormi, le corps est l'objet du travail et il n'est rien d'autre. Et c'est bien que ce soit comme ça, parce que je pense que c'est ce qui permet le geste. Sans quoi, si on commence à réfléchir à la personne, etc., on est nécessairement paralysé. Quand vous avez commencé la médecine, vous vous
0: souvenez des premiers corps justement auxquels vous avez été confronté en tant que jeune médecin Alors, je
1: me souviens très bien de quelques situations, oui, effectivement, externes. Hein. Donc, quand on arrive à l'hôpital, on a. Moi, j'avais 19 ans, quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas vieux. Je me souviens de mon premier mort, effectivement. Je me souviens que c'était une dame qui était décédée en réanimation qui avait été traqué à qui on avait enlevé sa canule de trachéotomie Et c'était le milieu de la nuit. Et on m'avait dit, il faut que tu ailles faire quelques points de suture. Et quand les gens meurent, ce n'est pas nécessairement un truc extrêmement... Enfin, ce n'est pas on-off. Il y a des mouvements, en fait, dans les minutes qui suivent un décès. Le corps bouge encore, etc. Et je me souviens d'avoir été seule dans cette pièce, un peu dans la pénombre. Hein. En réanimation, la nuit, il n'y a pas forcément des lumières très vives. On essaye de ne de pas faire trop... De pas trop déranger tout le monde et j'avais été un peu ça avait été une expérience un peu peut-être un peu choquante et puis en même temps c'est le job faut bien commencer
0: quand vous êtes entrée en médecine vous êtes orientée vers la, la chirurgie maxillofaciale mmh. pourquoi cette spécialité euh, et est-ce que vous pouvez nous la décrire parce que je pense
1: que les gens savent pas forcément de quoi il s'agit. Euh... Alors pourquoi cette spécialité Alors ça c'est très simple, c'est parce que j'ai rencontré des gens très sympathiques. Voilà, <rire> je crois que a posteriori on rationalise, oui, parce que ben, je, je crois qu'en fait on se choisit par euh, affinité dans les disciplines. En fait, on croise des gens avec lesquels on s'entend bien et c'est comme ça qu'on arrive à dire les orthopédistes sont comme ça, les urologues sont comme ça les cardiologues sont comme ça, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai, <rire> il y a beaucoup de questions de caractère qui rentrent en compte dans la spécialité qu'on choisit. Avec des archétypes de un personnalité. Oui, mm. parce qu'on se, on se sent bien dans une équipe donnée, et peut-être que si on s'y sent bien, c'est parce qu'on se ressemble, ou qu'en tout cas, on a des trucs complémentaires qui matchent bien. Et après, ce qu'on exerce effectivement comme type de médecine est peut-être presque un peu secondaire par rapport à ces affinités entre personnes qui se créent dans les... Dans les des stages hospitaliers, etc. En tout cas, pour moi, ça s'est fait comme ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la chirurgie maxillofaciale Eh bien, c'est la chirurgie de tout ce qui se passe entre le sommet du crâne et les clavicules, plus plein d'autres choses, puisque on va chercher des, de l'os, des muscles, de la peau, des tissus, un petit peu partout, de l'épiplomb quelquefois, qui est là la couverture qui enrobe les organes digestifs, on va chercher tout ça pour réparer notre zone d'intérêt. Donc la chirurgie maxillofaciale, c'est cette chirurgie qui concerne ce qui est le plus connu, le plus spectaculaire, la chirurgie de reconstruction, qu'il s'agisse de reconstruction après traumatisme ou après une malformation, après un cancer... C'est aussi euh, la chirurgie des bases osseuses, la toute la chirurgie osseuse de la face, les gens qui sont très prognates, qui ont une grande mâchoire en bas, une petite mâchoire en haut, l'inverse. Et ça, ça va de la simple gêne esthétique, de la petite disgrâce jusqu'à la grande malformation en fait. C'est la chirurgie traumatologique, toutes les fois que quelqu'un se casse la figure actuellement en trottinette, qui est pour nous un grand pourvoyeur de patients, et qu'il se fracasse la mâchoire, il atterrit dans mon service. À Paris, en tout cas, évidemment. Mm-hmm. Ainsi que les manifestants qui se. Qui... Non, les oui. manifestations,
0: vous avez eu pas mal ce. Oui, ce...
1: Les, ces cas-là. les deux années écoulées ont été assez euh, mouvementées de ce point mm-hmm. oui, de vue-là. Des balles de, de LDB. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, votre
0: spécialité, mm-hmm. corrige, corrigez-moi si je me trompe, a émergé au moment de la guerre de 14, euh, avec ce qu'on appelle euh, les gueules cassées, ces milliers d'hommes qui sont revenus du front avec euh, des visages euh, en miettes. On écoute un extrait. La voix. La voix du corps. Vous
1: voulez dire quelque chose Vous m'entendez Je crois qu'il n'entend pas. Mais si, j'entends.
0: Vous êtes vivant, mon vieux. Vous êtes vivant.
1: Où est-ce que je suis Béance totale des parties situées du sommet du menton jusqu'à la moitié du nez, avec destruction du maxillaire supérieur côté droit et du palais. Destruction partielle de la langue, apparition des organes de l'arrière-gorge
0: qui ne sont plus protégés. C'est quoi, ce bruit C'est moi qui fais ce bruit Vous
1: nettoyez les plaies et vous me les dégagez à l'arrière. Ici, je ne peux rien faire. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler.
0: Calme-toi. Voyons. Mes pieds bougent. Les deux. Mes mains. On m'a attaché.
1: Je ne trouve plus mes dents. Je ne sens plus mes dents. Plus de palais.
0: Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive J'ai mal. Je ne sais pas ce que provoque en vous cette scène très intense du film de François Duperron, « La chambre des officiers » adapté du roman de Marc Duguin, où ce soldat allongé... euh, découvre l'étendue de ses blessures, et particulièrement ce
1: visage dévasté Qu'est-ce que ça vous évoque Alors, la chose la plus immédiate, et puisque vous me posiez tout à l'heure la question de ce qu'était la chirurgie maxillofaciale, c'est une chirurgie de la forme, certes, mais c'est aussi avant tout une chirurgie de la fonction. Et ce que dit cet homme, ça n'est pas en première instance « je suis défiguré », c'est « je ne peux plus parler » parce que le visage, c'est aussi la zone de l'expression de quatre des cinq sens. Et euh, la première chose qu'il exprime, c'est la destruction de la fonction, c'est je ne peux plus parler. Et comme vous le disiez, tout a été inventé. Enfin, Notre chirurgie est née pendant la guerre de 14-18, et il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites. Et puis avec le temps, euh, les... Les techniques à notre disposition ont été élaborées avec, par exemple, l'invention du grossissement opératoire, du microscope opératoire. On a pu commencer à faire ces fameux lambeaux libres qui permettent de transposer euh, des tissus avec leur vascularisation et donc d'aller chercher de l'os à la jambe et, et de, le, de le revasculariser en le branchant sur les vaisseaux du cou et donc de faire une sorte de transplantation d'organes dont le patient serait son propre, dans lequel le patient serait son propre donneur. Ça, c'est des techniques qui sont nées dans les années 70-80 et qui nous permettent de réparer en une fois ce qui, à l'époque de la guerre de 14 nécessitait de sans intervention.
0: D'accord, mais qui se faisait... Qui quand, même. Se faisait quand même. Ah, ils
1: avaient inventé des trucs
0: extraordinaires. D'accord. et Qui, re- qui sont les bases de votre Exactement. Euh, médecine d'aujourd'hui. Exactement. Donc, réparer des gueules cassées, c'est le même métier C'est le même métier
1: avec des techniques. À l'époque, on pouvait endormir les patients pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Maintenant, on fait des blocs de 15 heures, ça ne nous pose aucun problème.
0: Mmh. Le journaliste Philippe Lançon, qui a eu la mâchoire arrachée lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, parle de la chirurgie du visage comme à la fois d'un grand art et d'un bricolage incertain. <rire> Mélange de techniques, d'expériences et d'improvisation. Son livre, Le Lambeau, vous rend hommage. C'est d'ailleurs euh, vous qui en donnez le point final, puisque je l'ai relu avant de vous Rencontrée, On écoute les mots de Philippe Lançon dans le livre.
1: « Je l'ai vu pour la première fois le 8 janvier dans ma chambre. Coup droit, blouse blanche et sourire aux lèvres. Ce fut comme une apparition. Et j'écris cela au sens propre. Car celui qui la regardait n'était rien de plus qu'un enfant prêt à s'émerveiller de tout ce qui pouvait l'aider à vivre. Si de moi elle ne savait rien, de mon corps elle savait déjà tout ce qui pouvait lui servir, de sa mécanique et de son état de santé. » Je lui ai demandé sur l'ardoise si elle voulait une vieille photo de moi en prévision des opérations. Je voulais être utile. Elle a haussé les épaules et sourit. « Ben, je n'en ai pas besoin. » J'étais surpris. J'aurais aimé lui dire « Mais comment voulez-vous refaire mon visage si vous ignorez à quoi il ressemblait ?» Je me croyais encore chez Photoshop.
0: La voix du corps il y a beaucoup de choses dans ces, dans ces quelques lignes sur, euh, sur votre métier et sur euh, votre spécialité, parce que il dit au départ, euh, enfin c'est pas tout à fait dans le même extrême, mais il dit que c'est un, c'est un grand art, et c'est vrai qu'il y a une forme d'art de reconstruire un visage, c'est presque un geste artistique, vous allez me contredire, je le sens. Sauf qu'il ne s'agit ni de plâtre, ni de de, de marbre, mais plutôt de de chair. Il n'y a pas du tout cette dimension-là. J'y ai pensé quand j'ai vu euh, le travail d'Anna Coleman-Latt qui qui, qui fabriquait des masques justement pour couvrir ses gueules cassées, euh, pour pour que le regard des autres soit probablement moins choqué que que de faire face à des des visages cassés, à à des gueules cassées. Non, il n'y a pas du tout cette dimension-là. Il bah,
1: n'y a pas de création artistique en ce sens que notre propos n'est pas de réinventer le réel. Notre, ce qui, à mon sens, caractériserait la création artistique. Si on devient artistique, c'est très ennuyeux parce qu'on va faire une mâchoire qui ne va pas ressembler à une mâchoire et ce n'est pas le but. Ni pour la fonction, puisqu'une mâchoire, ça sert à manger quand même, ni pour l'esthétique. Parce que j'ai coutume de dire que notre but, ce pas de faire des gens beaux. Enfin, c'est de faire des gens qui passent inaperçus, dans la mesure du possible. C'est-à-dire des gens sur lesquels on s'arrête pas dans la rue, en disant euh, c'est un monstre au sens étymologique du terme. Quelqu'un qu'on montre, quelqu'un qu'on regarde. Mmh. Euh, je crois que le fantasme de mes patients est beaucoup plus de passer inaperçu. C'est là où je voulais en venir, cette dimension
0: psychologique. On mm. ne se regarde pas de la même manière qu'on est regardé. Ah, c'est sûr. Et, et donc, quand vous, vous, vous retravaillez un, le visage de quelqu'un, mm. pour lui, l'accepter, c'est, c'est, c'est quelque chose... Le visage est, est tellement fondamental dans notre mm. identité. Mm. Euh, c'est un énorme travail pour vous aussi, c'est le vôtre
1: De l'aider à, à, à accepter ce nouveau visage Alors. Sans aller jusqu'à des situations dramatiques de défiguration, c'est-à-dire de gens qui ont perdu une partie du visage du fait d'un accident, du fait d'un cancer, parce qu'on est obligé d'enlever cette partie du visage, etc. Sans aller jusqu'à ces situations dramatiques de défiguration, on parlait tout à l'heure de cette chirurgie des bases osseuses du visage, cette chirurgie des mâchoires, la chirurgie orthognatique. Une chose est certaine, le changement qui résulte de cette chirurgie est un choc pour le patient. C'est-à-dire on a des gens qui sont, par exemple, très prognates, avec un menton très en avant, des dents qui ne se touchent pas du tout. On opère parfois des gens qui ont 2 cm de décalage entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. C'est énorme. Des gens qui désirent cette chirurgie, qui sont adultes, qui vont avant la chirurgie, subir de l'orthodontie pendant des mois et des années. C'est-à-dire que pour que les mâchoires se touchent convenablement le jour où on opère, il faut mettre les dents dans une position telle que le jour de l'opération, ça s'engraîne. Et cette position, elle n'est pas spontanée. Hein, donc il faut de l'orthodontie. Donc les gens... Souhaite ça. C'est un projet à long terme. Ils voient le chirurgien plusieurs fois. On dit on va reculer la mâchoire de, d'en bas de temps, on va avancer la mâchoire d'en haut de temps. Donc ils savent qu'ils vont changer de visage et ils désirent changer de visage puisque c'est fondamentalement ce qui les amène. Et bien, Au post-opératoire, ces patients font tous une légère dépression. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas quand ils passent devant une vitrine, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la glace. Et même s'ils nous disent objectivement, je sais que je suis mieux, tout mon entourage me dit que je suis mieux, tout... Ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Et alors là où il y a un truc étonnant, c'est que vous voyez toutes les, toutes les publications américaines qui expliquent qu'on gagne en self-confidence, etc. etc. Je crois que ce n'est pas très vrai. Et je crains bien que la self-estime et la self-confidence, comme disent nos collègues anglo-saxons, ça dépend que de la façon dont vos parents vous ont aimé. Hein. Le reste, <rire> je ne suis pas sûre que ça dépend de la longueur du nez ou de la taille de la mâchoire. <rire> Euh, la
0: tentation du chirurgien est d'aller le plus loin possible de s'approcher de retouche en retouche du visage idéal mmh. écrit Philippe Lanson en C'est vous vrai. citant C'est vrai. Mmh. quand sait-on qu'on a fini
1: que vous avez fini justement de travailler sur un visage alors on a des cas très particuliers entre autres de gens qui ont fait des tentatives de suicide avec des armes à feu mmh. qui sont beaucoup plus défigurés que n'était Philippe Lanson, beaucoup plus parce qu'en général, ça touche les trois étages du visage, donc aussi, il n'y a en général plus beaucoup de nez, il manque parfois un œil, enfin c'est. Voilà. Ces gens-là, de mémoire de chirurgien, ne se re-suicident pas. On pourrait penser qu'ils ont pourtant, avec cette défiguration qui vient se rajouter, la vie pourrait paraître encore plus difficile. Et pourtant, ces patients ne se ressuicident pas. Et on va les opérer, et les opérer, et les opérer. Et il y a toujours une retouche à faire, quelque chose à faire, etc. Et l'impression qu'on a, c'est qu'il y a une sorte de catharsis. Et d'ailleurs, Lançon le décrit très bien. Il décrit très bien qu'il est mort le jour de Charlie Hebdo. Et qu'il est ensuite, d'une certaine façon, ressuscité. Il mm-hmm. y a quelque chose de cathartique là-dedans. Et je pense que le patient qui s'est infligé ces blessures, recherche euh, dans la vie d'après la quête du visage comme neuf. Mais qui donne sens à, sa, à son ah bah, existence. Bien entendu. Et donc cette quête va être une discussion perpétuelle, et une négociation perpétuelle avec son chargé, en disant « oui, mais là, ma lèvre fait comme ça, oui ». Et, et c'est vrai, objectivement. Notre tentation à nous étant bien sûr de toujours proposer une solution. Quand un patient vient me voir en me disant « Voilà, j'ai été opéré 14 fois et j'ai toujours la lèvre qui fait ça, etc. » Je repars dans mon bureau en situation d'échec, en disant « Si la lèvre continue à faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la lèvre ne fasse plus ça ?» Ben oui, on essaye de regagner une fonction le plus proche possible de la normale et une esthétique la plus harmonieuse possible. Mais comme on n'y arrive pas, Jamais complètement. Je veux dire, tout ce qu'on reconstruit, c'est jamais complètement parfait. Cette espèce de quête de la perfection, en fait, elle est juste la quête de la normalité. Elle est la quête de la restitution de la fonction et de la restitution de l'harmonie. Alors, quand est-ce qu'on sait que c'est terminé Eh bien, peut-être le jour où... Et moi, c'est, c'est ce qui s'est passé, et je ne trahis pas un secret en disant ça, parce que Philippe plançon l'a, 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 l'a raconté plusieurs fois... Un jour, il était euh, en vacances, ou en Écosse, ou je ne sais pas quoi, et il m'a envoyé un SMS qui, pour moi, a été révélateur. Je veux dire, ah, ça, c'est du... c'est du pur Lacan. Il m'a dit Je suis passée devant un miroir et je me suis dit que vous aviez fait du bon travail. Et il m'envoie ce SMS. Ça veut dire que, un, il se voit dans ce miroir et il s'accepte comme il est. C'est ce que c'est vous Oui, oui. <rire> oui, c'est ce qu'on recherche, bien sûr, c'est que le patient s'accepte. Hum. Le corps qu'on soigne,
0: c'est un corps qui est souvent allongé, même si vous êtes parfois en face à face à votre bureau. Mais euh, donc, c'est un corps allongé face au corps debout du médecin, du praticien. Hum. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération dans votre pratique quotidienne Ou c'est quelque chose que vous faites depuis tellement longtemps que ça n'intervient plus
1: Alors, il y a deux positions de corps allongé, si j'ose dire. Il y a le corps allongé réveillé, le corps allongé endormi en chirurgie. Le corps allongé réveillé, c'est le patient dans son lit d'hôpital en post-opératoire. Euh, moi, j'ai beaucoup tendance, parce que je, je, autrement, je ne vois pas bien, parce que je suis un peu myope, donc je me mets un peu à la hauteur des gens, Donc je suis souvent un peu, un peu euh, agenouillée ou assise sur, le, sur le, la coudoir du fauteuil qui est à côté du lit, etc., pour pouvoir parler aux gens un peu plus en face, parce que autrement, je ne les vois pas bien. Donc c'est, vous voyez, ce n'est même pas une considération pour ne pas les regarder du haut de, de ma grandeur. C'est tout <rire> simplement parce que je ne les vois pas, puis je trouve ça désagréable. Donc voilà. Ensuite le corps allongé du patient endormi. Comme on le disait tout à l'heure, le corps qu'on est en train de soigner, c'est un objet technique. Tout le reste, c'est des fantasmes, et c'est des, c'est, des, c'est des fantasmes, et en plus souvent des trucs un peu malsains. Il y a un grand courant actuellement dans les blocs opératoires où il faudrait respecter la pudeur des patients. Tant que le patient ne dort pas, qu'effectivement son corps soit couvert parce qu'il est, il, il se sait l'objet du regard des autres, même si c'est un regard totalement, euh, évidemment, euh, totalement technique et totalement désexué, désérotisé. On est bien d'accord. Tant que le patient se sait l'objet de ce regard, il me paraît cohérent qu'il soit couvert, etc. Mais là, on entend des trucs actuellement qui, moi, me mettent hors de moi où on m'explique qu'il faut garder parce que la pudeur de la patiente, etc., il faut lui garder son petit pyjama de bloc. C'est, je trouve ça hallucinant. Ça implique... Que les gens qui regardent, regardent ce corps comme étant un corps érotique. Au sens, oui, au sens un objet, un objet de d'érotisme, désir, de désir, oui. etc. Ce qui est dans la tête de la personne qui regarde, une grande perversion. Parce que regarder quelqu'un qui est à ce point sous votre totale dépendance, parce qu'un corps endormi, vous en faites absolument ce que vous voulez pour le coup. Et la confiance du patient qui vient se faire endormir et opérer, elle réside aussi dans le fait qu'il sait qu'on ne fera pas n'importe quoi avec son corps, précisément. Et quand on commence à nous dire qu'il faut respecter la pudeur de la patiente en lui la laissant couverte pendant qu'on l'opère, donc en prenant des risques pour l'asepsie, etc., enfin c'est des conneries, hein. un patient il doit être nu quand on l'opère, parce que si ça ne se passe pas bien, parce qu'il y a un massage cardiaque à faire, parce qu'il y a, y a 30 000 situations pour lesquelles le corps doit être nu pour être opéré. Et quand on commence à entendre « Ah non, il faut qu'il soit couvert pour sa pudeur », ça implique que les gens qui regardent ce corps n'ont pas ce regard euh, purement technique, désérotisé, dénué de toute. Donc c'est de l'hystérie complète. C'est l'érotisation des rapports sociaux. C'est une pure folie. Et il m'est arrivé de demander à ce que des personnes qui ont en charge ces corps nus et endormis, donc, des gens qui travaillent dans le bloc, des garçons de bloc, euh, des... soit changés de fonction. Parce qu'ils étaient tellement préoccupés de la pudeur de la patiente qu'à mes yeux, ça révélait que leur regard n'était pas le bon. Ils ne sont pas à leur place. Enfin, en bloc,
0: mettant en du du respect ou de la pudeur, le respect il y est à partir <rire> du moment où vous
1: êtes dans un... Mais le respect il est intrinsèque au contrat qui est passé entre le patient qui nous confie son corps endormi, qui est donc dans une dépendance totale, et toute l'équipe qui va s'occuper de lui. Si là-dedans, une personne a un regard inapproprié, ce contrat est rompu. Et ce regard inapproprié, ce serait un regard désirant sur quelqu'un qui est dans la dépendance la plus totale.
0: Mmh. On a beaucoup parlé du corps des autres, de, celui, euh, dont, de, de ceux que vous soignez. J'aimerais qu'on en vienne un tout petit peu à, à votre corps, à vous. Euh, c'est, euh, c'est aussi la vocation de cette, euh, cette émission. Oh my God. Euh, nous en parlions tout à l'heure <rire> à propos du visage. Est-ce que vous, vous vous ressemblez quand vous regardez dans le miroir Pas du tout.
1: Alors, c'est... comment ça fait <rire> bah, Racontez-moi. ne me ressemble pas. J'ai pas la tête que je pense avoir. C'est compliqué. <rire> jamais, jamais. Personne ne se voit tel qu'il est. Personne n'entend sa voix telle qu'elle est. Personne ne se voit tel mmh. qu'il Et est. Et alors, Bien vous sûr. êtes... Euh... Résigné. Souvent...
0: <rire> résigné. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire votre corps aujourd'hui Le corps d'une chirurgienne <rire> D'un chirurgien, pardon. Ou oh, d'une
1: chirurgienne, là on peut y aller puisqu'on parle du corps, là pour le coup, on voilà, est une... dans la fonction euh, C'est une sociale. question que je, que je pose à toutes mes invités. Vous c'est décrire mon corps Voilà. Alors, je suis Je suis grande. Enfin, pour, pour ma génération je suis grande j'ai toujours été grande et donc assez mal à l'aise dans l'espace parce que grande par rapport aux gens qui m'entouraient et entre autres un peu une extraterrestre dans ma famille parce que j'étais grande et les autres sont pas très grands ah, je suis blonde aussi alors qu'ils sont tous bruns donc ça aussi c'était un truc un peu bizarre j'ai toujours été plutôt euh, j'ai jamais été svelte. je suis toujours un peu, un peu charpentée je suis pas, pas, pas une fille mince j'ai jamais été une fille mince et, et, est-ce, que et voilà. est-ce que vous l'aimez Est-ce
0: que vous l'aimez, votre corps,
1: corps Alors, c'est très particulier, c'est très, c'est très intime ce que je vais vous dire là. Je me découvre parfois sur des photos en maillot de bain ou un peu dénudée, quoi. Bon. On vous euh... voit, on voit votre corps. Voilà. Et je me dis, tiens, mais je suis vachement mieux que ce que je pense. <rire> Donc ça me fait plaisir. Malheureusement, c'est souvent des photos... Alors, une photo qui vient d'être prise, je ne sais pas si vous êtes pareil. on se trouve systématiquement moche sur une photo qui vient d'être prise, mais il suffit de passer quelques mois et on se dit « tiens, j'étais pas mal ». Et les photos plus anciennes, on se dit « tiens, j'étais pas mal ». Donc en fait, maintenant, au moment où une photo est prise, je me dis « je dois être pas mal, puisque dans quelques mois, je vais trouver que je suis pas mal <rire> ».
0: En fait, il faudrait revenir à l'argentique pour pouvoir faire développer ces photos. Euh, à voilà. tard, plus tard. <rire> plus tard. <rire> Et est-ce que quand on connaît si bien son corps, quand on est médecin, qu'on est chirurgien, qu'on connaît de façon anatomique très bien son mm-hmm. corps, est-ce, que, est-ce, qu'on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute mieux ou plus Non, c'est au le cordonnier mal au chaussé. Contraire. Oui.
1: Au contraire, il n'est pas exclu qu'on... On exerce la médecine à titre euh, un peu contrafobique, c'est-à-dire je vais être tellement près du truc que moi ça m'arrivera pas. Et au contraire, on a des, des, des anecdotes absolument hallucinantes de collègues qui se découvrent des maladies à des stades hyper avancés, qui savaient très bien ce qu'ils avaient, qui ont négligé le truc, euh, qui parce qu'à la fois c'est un balancier perpétuel, toujours dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'au moindre petit truc on se dit ah, on envisage le pire. Puis on se dit, bah, enfin, t'es complètement idiot d'envisager le pire ou complètement idiote d'envisager le pire. Donc là, on se dit, bah, en fait, c'est rien du tout. On n'est jamais... enfin En tout cas, moi, je suis jamais et je vois autour de moi beaucoup de gens qui ne sont jamais rationnels pour ce qui les concerne. Et c'est en général dans le déni parce qu'on ne va quand même pas s'écouter, on n'a pas que ça à faire et puis on passe nos journées avec des gens qui ont des trucs très, très graves. Donc, euh, voilà quoi. Est-ce que votre corps a une mémoire comme vous exercez un métier du geste Oui, il y a des choses... Euh, dont on ne parlera jamais, n'est-ce pas Parce qu'on ne peut pas avoir euh, des troubles musculo-squelettiques quand on est chirurgien. On est... Attention, c'est pas. De... vous voyez ce que je veux dire on est, on est plus fort que ça. N'empêche ben, euh, on a tous euh, de l'arthrose du pouce euh, à force de disséquer. Euh, on a tous mal au dos, à passer des heures euh, debout euh, à opérer. Euh, enfin, on a tous, on est nombreux en tout cas, à avoir des tendinites à droite, à gauche. Passer 45, 48 ans, j'allais dire, ça devient difficile physiquement. Ça fait mal.
0: Mm-hmm.
1: Mais ça, euh, on ne fera pas reconnaître ça comme maladie professionnelle. Hein. C'est pas du tout dans notre ADN.
0: Oui, dans l'ADN des chirurgiens. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais euh, voilà. Ça veut euh, dire euh... que votre corps, il vous résiste parfois euh, quand, quand vous êtes en On a des postures. On a des postures invraisemblables. Et même si toute notre vie, enfin, toute notre vie chirurgicale, on nous a dit tiens-toi, « Tiens-toi, fais gaffe, fais gaffe à ton dos, etc. parce qu'on sait que ça fait mal », par exemple, quand on, quand on fait de la microchirurgie, on a des loupes, soit on opère au microscope, soit on opère aux loupes, qu'importe, elles ont un, une profondeur de champ qui est très faible. Donc pour régler la profondeur de champ, on règle sur les cervicales, enfin sur les muscles du cou. Donc on est comme ça, et puis on se met comme ça, et là on fait notre, nos, nos, nos anastomoses vasculaires, enfin le moment où on raccorde les vaisseaux entre eux, qui sont des vaisseaux qui font un millimètre de diamètre, hein, c'est petit quand même. Il est certain qu'on ne peut pas demander à lever ou baisser la table d'opération. C'est des réglages qui sont trop fins, donc ce réglage se fait Mais sur les cervicales. Vous êtes la machine. Donc c'est sûr qu'on sort de là, ben, au bout d'un certain nombre d'années, on est fatigué.
0: C'est fatigant. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment, Chloé Bertolus, d'avoir accepté de participer à cette conversation. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'y avoir pris part en nous prêtant généreusement vos oreilles. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement à l'écoute d'une nouvelle voix et à la découverte d'un nouveau corps. Au revoir à toutes et tous. La voix voix du du corps. Toutes les voix du corps sont en podcast sur les plateformes de streaming.